0: 呦呦呦，欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀背刀》，我是主播刀哥。这期节目呢，我想从自身出发，就是作为一个在美国的程序员、科技行业从业者，去聊一个跟我们可能平时不太接触到的一个话题，就是中年危机。可能大家听起来说这个话题是不是太早了？对于我们来说，特别是像我身边的朋友，可能都还不到三十，或者才三十出头。可能跟传统意义上大家认知的这个概念有点远，因为大家都可能认为这个应该是四十多岁的人才会有的问题。但是呢，其实我就最近读了一些书，然后也对这个问题有一些自己的感触和思考。于是我就想请我的好朋友。冠华来和大家一起探讨一下中牛危机在新时代的背景下，也就是在互联网时代，在现在又是怎样的一种体验和形式？然后也希望冠华能从可能心理学专业的角度来做一些讨论、建议和分享。那么，不如先跟大家做个自我介绍吧
1: 。好呀，谢谢道哥。Hello， 大家好，我是冠华。然、呃、后非常荣幸跟道哥一起来探讨一下一个比较宏大的一个话题嗯、呃，可能就像道哥讲到的。听起来好像中年危机离我们都还挺遥远的，但是我觉得大家不管是在新闻上，还是身边的人，还是像刀哥讲到的现代当代的一些变化，多多少少也会对这种话题有一些思考和感悟，所以也特别开心今天能够跟刀哥从不同的角度吧，社会学和心理学的角度，看看我们能不能碰撞出什么火花
0: 。对啊，其实我们也不是想去把这个话题聊得很大。这一切的起因也是因为我自己，我自身就是有一些感觉中年危机的症状和一些想法，于是我就想寻求书籍以及身边朋友的帮助，于是就找到了冠华。然后，其实，在探讨这些事情之前，我觉得听众朋友们也会有的第一个问题就是：你在想些什么？这个真的算是中年危机吗？啊、你都很
1: 好奇。<笑>
0: 对对，然后我其实可以先从我自身出发去分享一下我看到和想到的一些事情吧。比如说，就对于我们在美国来说，我其实已经算是比较幸运的一群人了，就是作为。外国人能在美国找到一份稳定的工作，并且能解决身份问题留下来，其实已经是在留学生,生群体中比较少的一部分人了。就是因为我们计算机行业程序员这个在美国的需求会比较大，然后大公司也都比较愿意去解决人才方面的问题，就比如说签证之类的，于是我们就能顺利留下来。但是在这里长期待下去之后呢？就是随着时间的推移，就会觉得其实在这边的生活也相对比较稳定了。然后你其实也很难说去做一些大的改变，比如说在可能我们拿到绿卡之前，我们其实是不能轻易去换一份工作的。其实我而是有一些其他宏大的梦想，我想去尝试，可能会付出比较大的代价，就可能就不能留在美国之类的。于是我就会有一种怎么说？对青春逝去的一种恐惧和忧虑吧，就总觉得好像自己人生已经定型了，就只能在美国做一个程序员，一直工作下去。然后我觉得这是可能其中一个起因吧，就是就感觉好像自己人生被过早的定型了。因为我感觉在对于中年危机的传统定义上来讲，也是一个人到了中年，家庭稳定，工作稳定。然后就会产生一种意义的缺失吧，就觉得啊，我日子好像可以一眼望到头，然后就感觉不知道做什么。自我分析一下的起因，可能是因为以前这一步步走来都是有社会给你指定的目标啊，你要靠好学校，找份好工作，这样一步步达成了。当达成了这些约定的目标之后，社会可能希望你成家立业，然后再生娃。但是在做这些事情之前，我却又有个缓冲期。然后我也会去思考这些到底是不是我想做的，以及我到底如何去做这些事情，就是已经是导致我可能有类似于中年危机这种意义缺失的症状的原因吧
1: 。特别感谢道哥的分享，感觉都非常真实、真诚的一些感受。嗯，我觉得其实这样听下来，是跟中年危机有很多。相似的地方的，就比如说，道哥刚才提到，社会总是希望我们按照一定的步伐去实现人生各个阶段的不同的目标。那之前传统的中年危机大概是到四十多岁，然后人到了上有老下有小的这么一个年龄的阶段，事业上也许进入到了一个瓶颈。当然也，也也许有一些人还蛮顺利的，但回头想起来、嗯、似乎。自己年轻时候的一些梦想都没有真正的去尝试或者实现，然而社会责任又卡在那里，不可能做出太大的改变。听起来好像是这种感受是有一个提前了的这样的一个现象。我在猜想，可能也跟我们现在包括道哥提到的行业的差别，包括现在社会节奏的一些变化都有关系。像我印象当中，我们父母那一辈的人，嗯、可能在二十多岁、三十多岁的时候，很少有很多选择的权利，或者是选择的资本。呃、嗯，因为当时的那个社会的体制，大家在早期进入职场，可能都是从最最平凡的小兵做起了。但感觉互联网产业发展以来，包括现在，嗯，整个社会节奏越来越快，好像从三十多岁就已已经，甚至三十岁之前。就能够实现一种不需要太担心最基本的物质需求，然后可能有更多的空间去思考一下人生的价值意义这样一个阶段。对，听起来有很多共通的地方
0: 。对、啊，而且其实你刚才其实提到一个很好的点，我是觉得的确就可能相比于我们父母的那一辈，他们可能到四十多岁才能算是真正的稳定下来，之前可能二三十岁都必须得打拼才能让自己。更好的生存下来，才能有机会可能找到一份好工作，然后娶一个好人家，然后买买个房子，完了才能确保自己一家生活能稳定的往前推进。但是，比如说从我自身出发，在美国做一个程序员，其实已经不需要太努力，你就已经达到了一种比较稳定的中产阶级的生活。那么在这种情况下，其实现在是比较早的达成了以往可能我们父母辈需要花40年才能达到的那个阶段。于是我觉得这种就是意义感缺失的这种中年危机，就是对我们来说可能就提前了
1: 。嗯，是这样的，就这个就让我想到，嗯，也是老生常谈了，就大家可能多少也听过叫马斯洛需求理论，就是我们自己的，嗯，嗯每个人的这个人生的各方面的需求，就是它是有一个金字塔形状的，从最底层一直到最上层。可能像刚才我们提到的，像那种生理需求、嗯、安全需求，就比如说能够吃饱穿暖，有一个稳定的家，这都是属于比较下层的，就是金字塔底层的一些基础需求。那可能现在我们在嗯呃三十岁左右的年龄，就已经把这些需求都实现了。那作为人，自然我们也会希望能够寻求更高层次的啊、呃、这样的满足，比如说。他人的尊重，包括自我价值的实现，我觉得其实也是一件很幸运的事吧。就感觉，因为现在有了更好的物质基础，我们可能才有更多的嗯空间去思考，我到底想要什么？我到底是谁？我到底想成为一个怎样的人
0: ？嗯嗯嗯，对，我觉得这也是可能这期节目可能会被吐槽的点了、啊。就很多人可能会觉得，嗯，那肯定是你就闲的蛋疼才会去想这样的问题。就我也觉得可能是因为物质需求、底层需求被提前满足了，所以说才会有这样子的问题存在。但是我觉得，的确或早或晚，对于可能对于所有人来说，都会存在这样的一个疑问。而且也有可能是在底层需求还没有被满足的时候，就会产生这样的疑问。这也就通过我最近读到一本书，叫做《从来也不会好过现在》，中年人自救指南。就是这一本书里面提到，虽然这个书名有点浮夸，但是它其实也是一本比较怎么说应用哲学的书，然后聊到一些关于中年危机的一些内容。我觉得它里面有个概念，我觉得非常有意思，可以拿来用在这里，就是工具价值和终极价值。就比如说赚钱，它只有工具价值，因为赚钱本身不是我们的工目的，我们的目的是赚到钱之后会有更好的生活。但是有终极价值，那就是说，这干这件事情本身就让你很开心。就比如说你喜欢弹琴，那弹琴本身就很快乐。呃，喜欢打游戏或者是喜欢出去玩，这些都本身可能对你来说有终极价值。而且我觉得这个就不分人，不分阶段，所有的底层需求可能跟你的工具价值的事情比较绑定。大家可能疲于奔波，就是为了满足自己的底层需求。但这些事情都只有工具价值，对人来说可能没有那么 fulfilling， 就是没有那么让人有满足感。我觉得也就是没有去做那些对自己来说有终极价值的事情。比如说对我来说，这个阶段是我不太需要担忧基本需求，不太需要去担忧去做需要花大量时间在工具价值的事情上。我就可以有比较多的时间放在我终极意义的事情上，但是对我来说，这时候我就没有想清楚到底什么事情对我来说是有终极价值意义的，我是愿意一直做下去的。然后可能就是因为我底层需求被满足了，我有比较多的时间去思考这些内容。然后对其他一些人可能还在奔波忙碌，但是我觉得他们肯定或多或少也还是会需要有时间去做这些事情。然后只不过现在暂时这个需求和这些事情并不是。他们最紧需的事情，对
1: 。刚才讲到这个点特别好，就是之前对于这个需求理论的讨论也是说，其实看似是个金字塔，但可能就像刀哥讲到的，它不一定是呃有一个顺序在的。就可能当我们的底层需求没有被满足的时候，我们仍然是对上层需求是有这样的想法的。但只是像您讲到的，嗯、可能紧迫性方面它会被放后滞后一些。同时，我还想到了，就是刚才你在分享的时候，让我想到了一个点。就尽管你刚才讲到有些是工具价值，有些是终极价值。其实你在分享自己的心路历程的时候，也提到，就如果想要去做出一些改变，做出一些尝试，其实是要放弃一些工具价值的东西的。比如说，在这个阶段、嗯，虽然说已经不需要担忧呃吃穿用度这些事情，但是如果说啊、呃，我们就夸张一点，比如说今天辞职了，要去要去追求自我梦想了，<笑>那可能一下子那个工具价值东西就不在了啊、呃。其实这是有也有一种束缚感吧，就总是会觉得有一些虽然好像得到了自由、嗯嗯，但是仍然有一些东西在束缚着自己
0: 。呀呀呀！就是我觉得这个你说的这个角度其实也很有意思，因为我原来提到这个，可能我想到的更多是。这种选择权的丧失，我会觉得年轻的时候可能有更多的选择性，虽然可能很多底层需求没有被满足，还没有就是办法去赚钱养养活自己，但是就有那种无限可能的感觉，就那种感觉会让人觉得很爽。然后到了自己这个阶段，然后感觉自己的选择权非常的少，的确可能就会导致像你刚才说的被束缚的这种感觉，这可能是你刚才提到束缚感对我来说最大的来源吧。
1: 呃，我其实有一个好奇的地方，就是，嗯，刚才讲到这种年轻的时候会觉得选择权多，是因为年轻，就是因为时间有很多呢，还是说，是觉得我们没有什么可失去的？因为年轻的时候的确也没有什么积淀，那随便去转一下行业啊，嗯、或者是换一下生活方式，也不没有太大的改变的成本。其实我在，我也在好奇。是不是两个方面都有影响，还是说更多的是时间的那种，呃，时光流逝，我已经不再年轻
0: 。就是因为这个世界太丰富，就对我们这个时代来说，跟父母的时代相比，是有更多的选择的机会，有更多的可能性。你会觉得啊，现在做的这个选择会不会不是最好的？当当初是不是还可以去走另外一条路？其实也会有这种这样子的那种遗憾嘛。然后当时有这种选择权，也是因为自己还没有做任何选择，而拥有这种选择权本身就觉得很爽。当然也会有伴有这些试试错成本更低这样子的好处，但我觉得我可能对我来说，更多的可能就是有这个选择权利，然后会觉得很好。然后，但是到现在就感觉。可能仍然有这样的选择权，但是你已经很难做出那样的改变，或者说，其实就相当于你们已经没有这样的选择权了。如果你仍然需要想得到你想得到了的一些剧本需求的满足的话，嗯
1: ，那这个书名其实还是挺恰当的，就是重来，就是想要重来的那种感觉。啊
0: 、是的，就是想要重来的感觉，没错，这也是这本书书名先吸引了我，就是这样的想法。明
1: 白，明白，其实。之前我们私下聊天的时候也有提到，呃，除了中年危机，最近也出现了一个 quarter crisis， 就是25岁危机。2 5岁危机可能更多的是，比如我还不知道自己想要什么，其实是刀哥讲到的幸福的有选择权的那批人。但其实作为有选择权的那批人，嗯、可能在那个阶段更多的迷茫就是不知道自己到底想要什么，适合什么。嗯，同时
0: ，呃，没有
1: 什么积淀，嗯、没有这些成就，给自己带来这种自信感。包括跟身边人的一些比较，嗯、比如说，可能看到身边有一些人已经做出了一些成就，但自己仍然是刚刚毕业啊，初入社会，什么什么成就、什么积累都没有的一个状态，感觉好像其实每个年龄段都会有，每个年龄段不同的，嗯，一些担忧、顾
0: 虑。的确，你提到的点也很好，就是其实我在去讲这些事情的时候，其实也是有点空哀伤罢了。就是因为我现在再去怀念以前的选择权，想重来的时候，其实，在当时哈，我会有其他我顾虑的事情，比如说我不能满足我的生理需求和安全需求，就我不能稳有稳定的工作，供养我自己，可以随便去做一些我想做的事情。当时还是需要为自己未来所发愁，但是从我现在这个角度回望的时候，我会忽略掉这些我当时不好的感受，只记得自己好的感受，就是比如说拥有选择权的感受。我觉得的确就是每个阶段会面临的问题不一样，所导致的这样子的区别吧。然后我觉得在每个阶段可能都会向前或者向后去盼望那种状态的拥有和到来。但比如说站在我现在这位置，我感觉。这就是中年危机了，因为我已经好像不属于那个青
1: 年的团体、呃、quarter 的四分之
0: 一，<笑>对青年危机的范畴了
1: 。明白明白，但是还是很年轻的
0: 。<笑>那
1: 就提到刚才这本书，因为它是应用哲学的书嘛，然后听起来里面好像也有很多、嗯、呃不同，就是有这种担忧或烦恼的人一些建议，或者是策略方面的这些推荐。那有没有什么就道哥觉得自己读完以后还蛮？有共鸣啊，想分享给大家的。
0: Yeah, 我们拥有选择权的时候，其实就是我们应该觉得快乐的地方，因为这说明我们，比如说跟父母辈那辈比，我们更加的幸福，因为我们不是说必须做。某件事情必须走哪条路，我们有权利去在众多选择之中做自己的选择，这是我们享受到的快乐的地方、幸福的地方。但是我们也要面对的问题就是，当你有选择的时候，你必然会导致你做出一个选择，你失去了其他选择，而且很多时候这几个选项之间可能是无法进行对比的，就是你不会说你拥有了一个最好的选项，因为你可能会想同时拥有这几个选项。就比如说，你今天想吃一顿好吃的中餐，还是吃一顿美味的西餐，你可能都想拥有，但是你不得不做出一个选择。其实也很难说哪个选择更好。然后你即使一个选择被满足了，你仍然会去期望另外一个选择。他其实也提到，也是心理学上的认知行为疗疗法，就是要告诉自己，就是承认这个世界的多姿多彩，所以我们有选择权。然后也要承认自己总是会错过和错失一些美好。但这也是那个世界的精彩之处嘛，因为我们并不想没有选择。当你能去不断的告诉自己这一点，你可能会更容易去接受自己已经没有选择性这一件事情、嗯、这一个事实。
1: 嗯，刚才刀哥提到那个认知行为疗法，让我想到就是那个疗法里面经常被提到的，就是叫。错误的认知形态，就好像刚才提到有一种那种 fortune telling， 就认为自己能够预测未来。就比如说，如果我选择了另一条道路，那在另一条道路上，我的未来应该是一片光明，要比现在更好的。然而，其实我们是没有这种预知未来的能力的。嗯、就是把当我们意识到就是自己在做这种错误的预测的时候，呃，似乎能够缓解一些没有做出另一种选择带来那种遗憾感。另外，我还、呃，嗯，想到了一点，就是。我们也也在讲，就是跟父母辈相比嘛。其实我觉得，呃，现在社会很残忍的一个地方，就是他告诉我们人生有无限种可能，然后告诉我们你通过竞争可以拿到这些、啊、呃、嗯、可能性。但其实换做就到每一个人的身上，呃，我们都不可能就是拿到这所有的可能性。哪怕是最成功的人，他定必然也会失去一些他自己觉得重要但可没有那么重要的地方。所以我觉得这是也是现代社会让我们更有生产力、更有创造力的一种激励方式吧。但是好像在我们父母那一代，不是这种分配方式，就整个社会不是按照这种竞争去做分配的这种方式，那可能更多的是。另一种集体生活的方式，那集体生活其实当然有很多它的弊端啊，比如说就是没有什么，嗯、呃，没有什么生产力，没有什么竞争力。但同时，可能在个体层面也少了很多这种需要自己去做选择、去去做思考的这样的一种挣扎。嗯，就比如说，我记得之前有跟一位老师聊到，他就我们。有一个公众号“藏东 yourself”， 他就前在前几年的时间发展的很快，然后那个老师之前跟我们聊的时候，就一直在探讨，他觉得他在他的那个年代，他可能已经五六十岁了吧。在他的年那个年代，嗯，认识你自己从来都不是一个课题。但是发现，在我们现在这个社会阶段，认识你自己是一个非常非常大的一个课题，是非常大的一个困扰。然后从这个公众号本身的发展、成长的速度来看也，也也体现了就，就呃，这是一个大家非常非常关心的话题。所以，其实回到刚才终极价值和工具价值那个探讨里面，嗯嗯、好像原来那种集体主义、集体社会。会终极价值已经被定义了，就不需要自己去刻意的寻找。但现在终极价值对每个人又又是不一样的，啊，然后工具价值又让我们有这种错觉，说我可以实现所有我想实现的事情，啊，所以不管是这种落差，还是不得不去寻找到底自己终极价值是什么的这样的一个过程，都会是中年危机，包括现在说到中年危机提前的、啊、一些可能的原因吧。
0: 对对对，我觉得的确是这样子，而且特别是对我们来说吧，就对于中国人来说，特别是我们这一代，就是有一些从集体主义向个人主义去转变，就由以以前有集体主义，就代表着集体主义的价值会被作为我们个人的价值，然后现在我们更多需要去寻求自己个人的价值。你仍然可以去用以前的那些集体主义的价值作为自己的标准，比如说跟从社会期望去不断的升职加薪，然后结婚生娃，然后一步往前走，其实就是在顺从一个集体主义的价值。然后在这个过程中，然后我觉得在新的时代，因为特别是在这种需求比较容易满足。其实就是会有更多的时间去思考、认识自己，去给自己找一个精神上的支柱吧。不是仅仅去实现可能集体主义的目标就已经能满足自己的存在了
1: 。嗯，是这样的。嗯，我记得我简单翻看了一下刚才提到的那本书，它里面提到另一个策略就是更多的去关注当下，就是你享受你真的做事情这件事本身给你带来的那种愉悦感。其实我觉得有的时候，我们、嗯。这种思考绝对是有益的，就是对于未来的思考，对于过去的反思都是有益的。但如果想从心理学的角度去给大家一些建议的话，其实毕竟我们的生活还是一天一天的在这样度过的，然后我们唯一能够掌控的，那就还是当下的这个这个节点，不管我们做的事情是。真的是暂时满足我们吃穿的需求，这种工具价值的需求，还是说我们做的事情本身已经是向着这种终极价值靠拢？那在做这件不得不做、现在当下做这个事情的这个过程当中，如果能够享受这个过程，那可能会是一个比较安心、比较好的一个状态吧。嗯嗯
0: ，是这样。让我想起托斯托耶夫斯基的一句话，就是爱具体的人，不要爱抽象的人；要爱生活，不要爱生活的意义。像你刚才提到了，可能也是书中的建议，就是要落实到实处吧。就是空想这些当然可以，但更多的还是落实到生活中去做那些你想做的事情，不管它到底是终极价值还是工具价值，先去试一试，先去体验一下。然后可能就会有更多的、更具体的感受，然后你可能更容易去发现那些觉得自己更愿意做、更想做的事情吧。嗯
1: ，我觉得还有一点，其实想简单跟刀哥聊一下的，就是我们刚才讲到的这些价值感，好像更多的是事业导向的，或者是兴趣导向的。其实我觉得另一个现在的转变，就是家庭这个概念对于我们的。重要性的变化、嗯，好像现在选择权更多了。那过去社会对我们的要求当然是三十而立嘛，三十岁之前要成家立业。那现在整个的社会节奏改变了、嗯，我们对于婚姻的概念、对于感情、爱情的概念，也都不断的有一些变化。可能这也不再是一个必须要做的事情，或者不是一个。在三十岁之前，或者就进入到中年之前，一定要完成的一件事情了。我在思考，这个可能对于过去、未来几十年，嗯、呃，中年危机会是一个什么样的形态，也会有一些影响。呀
0: 、yeah, ，因为的确就是在寻求意义的过程中，我觉得大家肯定会从工作、生活，包括你刚才提到的情感上寻寻找意义。那么，当比如说两个人结合结婚不再是一个必须要做的事情的时候，对大家来说也是又更多一层的思考吧？就到底怎样子的亲密关系对你来说是有意义的？就是你应该选择怎样的亲密关系？然后也会导致迷茫吧？就可能也是在中年或者说成年人来说，现阶段在这个时代会遇到的问题。嗯
1: ，是这样的，因为。说到可能性，其实我觉得这种关系、亲密关系也是一种可能性的选择。你可能二十多岁的时候会有更多的幻想，但是等到真正的进入稳定的阶段，那就进入到柴米油盐当中了。所以我记得传统的中年危机里面，可能也会包括这些对于关系激情的一些丧失啊，包括孩子。传统中中年危机，因为都大概是四十多岁之后吧，就孩子也慢慢长大了，有了自己独立生活，嗯、这种，呃，另一种丧失就是亲子关系不再像之前这么的紧密。其实说起来，我感觉去定义中年危机，可能不只是一个年龄阶段，可能更多的是一种，就是是一种状态，是一种对于转变的一些各个层面的反应。对，嗯<笑>嗯嗯
0: 。嗯嗯对，我觉得说到底就是寻找意义吧。就是中年危机其实就是意义的缺失。当能找到自己所需要的意义的时候，这就,就不再是个问题。就当然就是很多人会在忙忙碌碌中没有去想到这些事情，也可能是一种幸事。当然就是对于可能像我或者一些朋友来说，就是想到了这个问题，就会很想去寻求自己心中的那个答案，于是就会需要。花更多的时间，可能在这个路上去寻找，但也像我们一开始提到，这也可能也是我们这个时代我们拥有的姓氏吧。就在过去的父母可能很少有这样的机会去做这方面的探讨，然后也是因为我们没有一个样本可以去参考。就比如说未来，我可能我们的子女可能会相对好一些，因为我们可能相当于对于他们来说已经做出了一种探索的示范，在这种意义上的寻找上。那么对他们来说可能会相对好一些，而我们其实就相当于在没有父母辈的参考下的第一批先锋者，在探索意义的道路上
1: 。嗯，觉得说特别好。然后同时，我觉得作为在嗯、呃、美国这种比较个人主义的文化下面的。华人群体，可能我们本身也会感受到这种两种文化的冲击，就也可能是导致我们有更多这样思考空间的呃一个原因吧
0: 。对，因为我觉得这可能也跟我们刚才那一点相关，因为美国一直都是崇尚，或者是至少有崇尚个人主义很长一段时间，所以说他们可能从小就已经被灌输，比如说要寻找自己的意义，所以说到他们这个时候。相同的年纪，可能他们已经有寻找到自己的意境，不再有这方面的困扰。而对于我们来说，我们就是处于一种转变期，就会更困难一些。嗯
1: ，是这样的
0: 。对，所以说到最后，不如再提供一些实用的小建议吧。除了刚才前面提到的，就是。爱生活去做生活的一些具体的事情之外，还有些什么其他的建议吗
1: ？我觉得找朋友聊，找身边的人聊，其实是一个非常有用的方法。我觉得一方面是疏解自己的这些呃情绪，另一方面也是我觉得通过聊天就会发现自己自己有的这些困扰，其实不只是自己的困扰，可能它是一个更大的时代课题，或者它是一个人生发展阶段。所面临的一个一个课题，我觉得有这样的机会去发现自己不是一个人，就是我不是只有我在这些问题当中感觉到迷失，其实也能够给我们很多归属感，会少一些对自己的苛责吧，嗯、多一些嗯对自己的理解和接纳
0: 。对，然后从我这边，我可能想到两个点，就是。两个方向吧，一方面就是反思，就是去思考一下自己到底喜欢什么，到底想做什么，做这件事情对自己来说到底是什么样的感受和意义。另外一个方向呢，就是比如说冥想，你就是把自己的心真正的平静下来，可能这些问题就不再是个问题。<音>这可能就是解决这个意义缺失问题的两个方向。然后，虽然这两个听起来都很简单，但是其实我觉得冥想和反思都是一个听起来简单，但是很难去坚持的事情。但如果大家都愿意去尝试一下，说不定也会有不一样的体验吧。嗯
1: ，我觉得刚才说到了反思，其实我们当我们说啊，我到底喜欢什么，其实是一个非常空泛的一个。问题，但是当我们具体到每天做的事情、嗯，哪一些是我们真正享受的，哪一些是我们真正擅长的，哪一些是如果有机会选择，我肯定不想再去做的。其实把这些细小的琐碎的事情记录下来，呃，是对于自己一个非常好的一个认识的方式。其实我觉得，嗯，我们所有的问题都没有一个终极的答案。其实每个人的生活道路，每个人的体验都是。千差万别的，然后我们也没有必要一定像，就是走的路一定要像大家其他人、大多数人一样。其实每个人的这个生活旅程都是一个非常独特的体验，所以尊重自己的一些喜好，尊重自己擅长和不擅长的事情，嗯、呃，去更多的了解自己，也许可能是我们一生呃最重要的课题之一
0: 。对，然后最后也希望大家能不要急躁。因为我觉得我其实也挺早就有这样的问题，但是也发现其实不急，你有一生的时间可以去慢慢解决。对，就你在多少岁发现这个问题的答案都不急
1: 。其实我们说了好多，就是重新定义，其实是什么年龄做什么事情也可以重新定义嘛。现在永远都不晚，转行也不晚，做其他探索也不晚，可以就是还有一生的时间去做尝试。对对对
0: 对对<笑> ，Anyway， 对，是这样的。最终这个问题还是要抛回给大家。我们希望这次的讨论也能给大家能带来一点点的价值和意义吧。好的，那么也感谢冠华的到来。这期节目我们就聊到这里吧。如果感兴趣的朋友，也欢迎在评论区交流。好，那么我们就下期节目再见吧。拜拜，
1: 下期再见，拜拜。